0: Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är din sommarpratare idag heter Sonja Signell. En kvinna i mina bästa år med passion för personlig utveckling. Jag kommer i mitt sommarprat idag att ta med er på en resa där ni får veta närmare vem jag är och hur jag har hamnat där jag är idag. Min resa som har gått från en glad, orädd och framåt liten flicka Via händelser i tonåren som kommer att prägla många år av osäkerhet och prestationsångest i mitt liv. Via det som jag kallar sjukdomsmånstre som besökte mig under ett knappt årtionde, till den jag är idag. Välkomna att följa med på min personliga utvecklingsresa. Sången Bomsikabom från Emil i Lönneberga beskriver mig bra som barn. Redo att dra iväg på mina egna äventyr eller följa med kompisar på upptåg. Som när en kompis och jag slängde en hö från skulden för att vi skulle kunna hoppa ner därifrån och landa mjukt. Det var innan höbalarnas tid som ni kan förstå. Då pappa såg det här fick vi snällt slänga upp högen, Men inte orkar vi slänga upp allt så den dagen fick fåren extra mycket hö vill jag lova. Andra minnen är korskyddskrigen vi hade och då vi kom på att man kunde rycka plånbok. För att inte tala om då vi var i en övergiven lada och lekte att det var vårt stall. En av höjdpunkterna på våren var vår med pappa. Att stiga upp tidigt, åka ut i holmen, väntan på fågel. Och det bästa av allt med de morgonerna var att dricka varmt te med massor av socker och att äta makar med ost. Pappa och jag. Lite som du och jag, Alfred, från Emilie Lönneberga. Men för mig var det du och jag, pappa. Min barndom var lycklig. Jag hade en trygg familj som jag älskades av. Jag bodde med mina föräldrar och syskon på landet. Det var lite som en bullerbydel med får, höns, hästar, kaniner, katter och hund. En och annan akvariefisk och vandrade pinne uppenbarade sig också i mitt reflickrum genom åren. Jag var lycklig, bekymmerslös och tog dagen som den kom. Helst ut bland djuren eller i naturen. Jag trivdes i skolan och var bombsäker på min framtid. Jag skulle bli präst då jag blev stor. Där fick vi höra Ulf Lundell sjunga Öppna landskap. Högstadietiden. Allt var nytt och spännande. Ny skola, nya klasskompisar, nya lärare. Någon pojkvän hade jag under sjuan. Att hitta min plats i gruppen och vara en i gängen gick bra, trodde jag. Tills jag började märka en förändring. Samtidigt som jag hade vänner- så kunde jag ändå inte vara säker på att räknas med. Efterhand började jag uppleva utanförskap i sammanhang som för en tonåring kan kännas så viktiga att få vara en del av. Ni vet, de där festerna som räknades. Festerna som det ömsomt talades om, ömsom tislades och tasslades om på rasterna, både före och efter helgen. Då alla var bjudna, utom jag och några till. Jag försökte tuffa till mig vara som dem och visa en sida av mig som inte var jag. Allt för att räknas. För att få vara en i det tuffa gänget. Men mina försök var förgäves. Det enda det ledde till var att jag fick skuldkänslor och dåligt samvete för mitt beteende. Jag fick börja utstå mobbning och falsk ryktespridning från vissa personer. En tacksam sak att hänga upprättande på var att jag red. rädd. Det i sig ansåg vissa att vara skäl nog att slänga ur sig jävla kommentarer. För att inte tala om öknamnet puckelpisten. Det var jag det. Ett öknamn jag fick på grund av mitt sneda näsben som jag bröt som barn, då jag var ute och läkte. Jag blev också kallad Charlie Chaplin för att jag gick utåt med fötterna. Och hur kul var det då? Att kopplas till en gammal gubbe som för övrigt var i död i flera år. Så reagerade min tonårskärna. Jag började tvivla mer och mer på mig själv. När jag sen fick kastat i ansiktet att jag var fet och borde ha något åt det, då blev jag riktigt sårad. Det orden tar hårt på en tonåring, vill jag lova. Jag vet vad jag talar om. Då jag fick den kommentaren uttalad för mig ledde det till ett hysteriskt löpträdande. Med hastigheter som gav blodsmak i munnen. Det gick så långt att jag blev sjukskriven från skolgymnastiken på grund av överbelastningsskada i knät. Något som efter högstadietiden ännu kom och gick väldigt länge. Tack och lov stannade mitt destruktiva beteende vid mina dagliga löprundor. Där har jag nog min mamma att tacka för. Våra gemensamma middagsmåltider som hon var noga med att skulle hållas. –gav mig inget utrymme att låta bli att äta. Det är helt galet hur ungdomar kan slänga ur sig saker– –och inte alls reflektera över att man kanske sårar den andra. Och att det såren kan sitta i väldigt, väldigt länge. I mitt fall ända upp i vuxen ålder. Som inte det jag redan har tagit upp skulle räckt– –så fick jag höra från några lärare– om hur duktig min syster minstan var i skolan. Hur bra hon fick alla läxor och prov. Min tolkning var ju då förstås- att jag var mycket sämre än hon. Jag sa det till dem att- vi är två olika personer- och det är inte okej att ni jämför oss. Men- inom mig revs jag sönder- ännu ett bevis på att jag inte dög. Tvivlaren- Presteraren och domaren i mig var födda. Liksom Björn Avselius sjöng i låten Tusen bitar så gick mitt hjärta också i tusen bitar. I alla fall kändes det så. Den glada livfulla flicka jag varit blev mer och mer tillbakadragen. Slöt mig inom mig själv mer och mer. Det jag fick höra i skolan på dagarna började följa mig i tankarna på eftermiddagarna och kvällarna. Osäkerheten. Vad hade jag sagt och gjort som kunde bli bränsle för att nästa gång göra mig till åtlöje? Här vill jag återlyfta fram mina föräldrar. Deras bekräftelse och kärlek var min räddning. Trots detta så kom högstadietiden- att prägla mig under lång tid framöver. Faktiskt ända långt upp i vuxen ålder. Att gå ut nian var en lättnad. Att sen börja gymnasiet- var blandat med viss oro- men även en känsla av nystart. Att komma i en klass med nya människor- där jag inte hade med mig någon- från min gamla klass. En möjlighet att visa vem jag var- Inte vara den jag blivit formad till i högstadiet på grund av det jag utsattes för där. Gymnasiet representerade för mig frihet. Och nästa låt vi får höra är igen en framförd av Björn Avselius och den här gången är det sång till friheten. Jag fick en bra klass i gymnasiet. Jag fick nya goda vänner. Men trots det så förföljde osäkerheten och rädslan att ta plats mig från högstadiet. Ständigt var oron där. Ständigt vara på min vakt. Att inte utmärka mig. Att inte ta för mycket plats. Att inte tro att jag var någon. Så någon annan skulle ha anledning att ge sig på mig. Jag öppnade helst inte munnen på lektionerna- i rädsla för att svara fel och kanske få höra om det efteråt. Att någon skulle börja räta mig för att jag inte kunde något. Orden från lärarna i högstadiet dök åter upp i minnet. Jag läste på läxor och prov till långt in på natten för att bevisa att jag kunde. Att jag var bra i skolan. Men till lika hade jag som prestationsångest att det kunde låsa sig helt i provtillfällena för mig. Tenta-stressen slog till på studentskrivningarna. Lika väntat som ovälkommet. Då folk frågade mig hur studenten gick, svarade jag. Jag klarade den. Presteraren blev starkare och starkare del av mig. Det var jag och ingen annan som nu matade den. Under gymnasietiden skulle jag komma att träffa en underbar kille som jag blev tillsammans med. Jag kände mig för första gången accepterad av en tidigare helt okänt människa på det allra djupaste plan jag någonsin känt. Jag njöt av känslan, men till lika fanns tvivliga osäkerheten där. När skulle det ta slut? För det måste ju gå så. Inte kan detta vara för evigt. Jag tänkte att sanningen nog skulle komma i honom. Att han inser att jag inte är den han vill vara tillsammans med någon längre tid. Jag var övertygad om att det bara var en tidsfråga innan han skulle göra slut med mig. Där fick vi höra The Rose med Bette Midler. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är din sommarpratare idag heter Sonja Signell. Rädslan att min pojkvän som jag hade i gymnasiet skulle göra slut var uppenbart obefogad, för han gjorde inte det. Han tog studenten, vi fortsatte ett dumgås som ett par och året efter tog jag studenten. Han gick i hotell- och restaurangskolan under mitt sista år i gymnasiet. Vad som skulle hända efter det talade vi inte om. Vi visste båda att risken att vi skulle flytta till olika orter för att studera var stor. Jag ville inte tänka på det. Men till sist var det oundvikligt att ta upp till diskussion. Jag minns att jag grät. Tanken att inte ha honom vid min sida var fruktansvärd. Men då, utan att vi talade om det på förhand, visade sig att vi båda tänkte söka till Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut, nuvarande Arkada. Han sökte till fysioterapeututbildningen och jag sökte till sjuksköterskelinjen Eftersom jag vid det laget hade övergivit tanken på prästämbetet, Men jag kände att jag ville ha ett praktiskt arbete där jag kunde hjälpa människor. Vackert så. Men sannolikheten att vi båda skulle komma in var inte stor. Vi får på inträdesförhör Jag hade nog aldrig varit så nervös i hela mitt liv förut. Tja, förutom på studentskrivningarna- och då dess resultat kom någon månad tidigare. Då. Lyckan var total då vi båda kom in. Vi flyttade till Helsingfors tillsammans och studierna inleddes. Följande låt vi får höra heter Kärleksvisan med Sara Don Feiner. Flytten till Helsingfors som kunde verka som en perfekt situation var inte det fullt ut. Presteraren, tvivlaren och domaren hade ju alla förstås trängt sig med i flyttlasset och gjorde sig snabbt påminda. Hur trodde jag att jag skulle klara av dessa studier? Jag hade ju inget läshuvud, inbillade jag mig. Och det var så mycket att läsa, så mycket att lära sig. Jag satt... Återigen ibland halva nätterna igenom och läste till tenter. Praktikavsnitten var ena drömmen för mig. Då kunde jag visa omsorg för patienterna, finnas där för dem och få dem att känna sig sedda. Jag märkte mer och mer hur rätt det kändes att kunna hjälpa andra. Men återigen kom tvivel. Den goda feedbacken jag fick av handledarna var säkert bara given för att de ville vara snälla mot mig. Vid ett tillfälle ville vår gruppansvariga tala med mig efter en lektion. Hon sa till mig Sonja, du säger sällan något på lektionerna men jag ser att du sitter och tänker. Sen, de gånger du säger något så är det så kloka saker. Du måste våga prata mer. En bekräftelse på att mina tankar och åsikter hade betydelse. Men prata mer på lektionerna Nej, herrni, det kunde hon förstås få någon annan att göra. Inte mig. Fördomaren inom mig berättade nog klart och tydligt för mig att jag inte skulle tro att jag var något bara för att hon sagt så. Och förresten, det där med kloka saker, det sa hon nog bara för att vara snäll, tänkte jag. Så jag gjorde någon gång något trävande försök att ta till orda på lektionen med henne utan att enligt presteraren och domaren i mig- klarade särskilt väl. Jag blev klar sjuksköterska i december 1996. Vid dimensionen tilldelades ett stipendium- för goda praktiska kunskaper- inom det psykiatriska omvårdnadens kontext- i form av en imitation- av Florence Nightingales oljelampa. En ny morgon skulle gry- utanför Arkadas trygga väggar. Och nästa låt vi får höra- är Morning has broken. Nu då. nyutexaminerad sjuksköterska. Jag kände mig rådvill. Det enda jag visste var att jag inte skulle till Ålande jobba inom psykiatrin. Som jag specialiserat mig i. Och dessutom fått stipendium för goda praktiska kunskaper. För... Inte var jag ju så bra egentligen. Och tänk om det inom psykiatrin på Åland kom på mig att jag inte kunde något. Då skulle jag vara körd. Nej, någon annanstans skulle jag. Där jag kunde träna upp mig inom sjuksköterska yrket ordentligt. Tills den dag jag skulle återvända till Åland. Till folk som frågade varför jag inte skulle flytta hem till Åland svarade jag. Att jag ville säga något annat innan jag återvände. I och för sig en sanning i det med. Men att säga att jag var livrädd att göra bort mig som nyutexaminerad på Åland inom yrket fanns ju inte på kartan. Så våren 1997 flyttade vi till Oslo, jag och Kjell. Arbete på utredningsavdelning för unga personer med första förstagångspsykos blev mitt första arbete inom den psykiatriska sjukvården. Det var ett tufft arbete där många av patienterna var i min egen ålder. Jag lärde mig mycket, fick vänner för livet och trivdes riktigt bra. Efter två och ett halvt år i Oslo flyttade vi till Stockholm av familjeskäl. Då hade vi hunnit gifta oss, Kjell och jag. Jag började arbeta på akut psykiatrisk avdelning på Huddinge sjukhus. Ett arbete som var än mer tufft än det i Oslo. Jag glömmer aldrig då en patient- som var två meter lång och muskulös som få- stod och hotade oss i personalen med kniv- om vi inte skulle släppa ut henne. Det slutade tack och lov bra. Vi lyckades larma efter förstärkning från en annan avdelning- och ingen kom till skada. Varken patienten eller personalen. Jag var ett tag enda fast anställda sjuksköterskan på avdelningen. Det var en enorm press. Och vem tror ni då hade åsikter om mitt arbete? Jo- Presteraren och domaren inom mig förstås. Jag kunde sitta på övertid och skriva vårdplaner- och sjuksköterska epikriser utan att skriva upp övertiden. Jag ville visa att jag fixar situationen. Och trots att jag av överläkaren fick höra- att hon aldrig hade läst en bättre vårdplan- än den jag skrivit för en patient- så trodde jag inte på det hon sa. Tvivlaren inom mig- sa att överläkaren sa det bara för att jag skulle bli smickrad- och inte säga upp mig då det var som brist på sjuksköterskor. Kort därefter slutade jag faktiskt på den avdelningen- och flyttade till en öppenvårdsmottagning- för personer med psykosproblematik. Det var lugnare tempo och jag trevdes med kollegorna. Jag var dock yngst och det gjorde att jag kände- att jag måste prestera mer än det andra. Att jag måste visa hur bra jag är- Trots min ringa ålder. Jag blev kvar på den mottagningen tills vår första son föddes på julafton år 2000. Vi hörde just sången Det gåtfulla folket med Olle Adolfsson. Det var mentalt tufft att arbeta inom psykiatrin i Stockholm med underbemanning vilket innebar- att man från öppen öppenvårdsmottagningen kunde räkna med att bli inkallad till akutavdelning på kort varsel. Jag kände att jag inte ville tillbaka till det efter moderskapsledigheten. Då döv för energikrävande då vi nu hade ett litet barnhemma att ta hand om. Jag sökte därför och kom in på Karolinska institutet på folkhälsovetenskapliga programmet. Ett jätteintressant program där jag bland annat hade framligende professorn i internationell hälsa Hans Rosling som föreläsare. I socialmedicin hade vi en professor som var väldigt tydlig med att vissa av oss aldrig kommer att klara dessa studier. Vi hade precis fått ut individuella arbeten som han bedömt och mitt resultat var ju inte på den övre skalan om vi säger så. Jag fick flashbacks tillbaka till tidigare skolsituationer och jag var ju då övertygad om att han menade mig. Jag sjönk åter ner i jag är värdelös-gropen. Där var jag tills vi bytte ämne och föreläsare. Där och då bestämde jag mig för att professorn från förra kursen inte skulle få rätt gällande mig i det fallet. Jag skulle nog visa honom att jag skulle fixa examen. Var det från den inre kraften kom förstår jag inte. Men den fanns tydligen där. Jag är starkare än du tror. Och när livet trycker ner det var starkare med misli. 2003 föddes vår andra son. Det var då, då han inte var ens en vecka gammal, som jag mötte sjukdomsmonstret för första gången. Jag satt hemma på golvet med barnen och lekte med äldre sonen. Plötsligt hög det till i ryggen och jag kunde inte röra mig. Det gjorde så fruktansvärt ont. Där blev jag kvar tills Kjell kom hem från jobbet och kunde hjälpa mig upp i en stol. I den sov jag till följande dag då jag får till läkare. Han hade ingen förklaring på vad det kunde vara som orsakat den hemska smärtan. Men han bekräftade att han såg att jag led. Han kunde inte hjälpa mig mer än att skriva ut starka verkmediciner trots att jag ammade. Jag tog mina verkmediciner enligt ordination och sov sittande i en fåtölj. Ligga kunde jag inte för då blev smärtan bara värre. Efter en dryg vecka klingade det sakta ligga av och jag tänkte att det jag upplevt var relaterat till graviditeten. Det lugnade sig och jag mådde fysiskt helt bra. 2004 flyttade vi tillbaka till Åland. Jag började jobba och själv var hemma med barnen första tiden efter flytten. På arbetet uppenbarade sig presteraren inom mig igen. Jag hade nu kommit till Åland och måste bevisa att jag död. Att jag gjorde ett bra jobb. Att jag var att räkna med. Jag arbetade på och gjorde det till den gräns att företagsläkaren ville sjukskriva mig för utmattning. Då upplyst jag honom om att det gick då sannoliken inte. Jag måste vara på jobb. Det var så mycket att göra som jag hade ansvar för som jag inte bara kunde dumpa på någon annan om jag skulle bli sjukskriven. Och så jobbade jag på vidare. Lite diffusa syst- symptom, som verkeryggen ryggen och trötthet hade det som kom och gick. Men jag ägnade dem inte någon större uppmärksamhet. Bara nästa deadline-arrangemang var klart. Så skulle det nog lugna sig och jag skulle kunna vilja upp mig, tänkte jag. Men det kom alltid nya arrangemang som jag skulle ordna med. Nya saker som skulle hittas på och förverkligas. En ständig strävan framåt- Parallellt med 80% arbete och två småbarn skrev jag på mitt examensarbete i folkhälsovetenskap samtidigt som vi byggde hus. Våren 2006 tog jag ut min magisterexamen i folkhälsovetenskap från Karolinska institutet. Då var jag rätt slut, men snart skulle ju semestern komma, så då ska jag kunna vila upp mig, trodde jag, inträckte fyra veckor på sommaren. Ett halvår senare fick jag ett liknande smärtskov som 2003. Den här gången var det jul. Vi var firade hos mina föräldrar som bodde på fastlandet då. Jag vaknade på annan dagen och kände mig underlig i benen och fötterna. Då jag steg upp klarade jag inte av att gå. Jag kröp till trappan och ner för trappstegen. Det gjorde så fruktansvärt ont i mina fötter. Dagen efter bokade jag en tid till företagsläkaren. Och denna gång talade han inte om utmattning. Han remitterade mig till OHS-reumatolog. Jag fick där avge ett otalig mängd blodprover och genomgick många olika undersökningar. Därefter hade jag regelbunden kontakt med reumatologen. Smärtskåven kom och gick. Jag fick prova många olika mediciner, men det hjälpte inte vidare bra. Sjukdomsmonstret kom att ta över mitt liv mer och mer. Mitt liv och i förlängningen familjens började kretsa kring min fysiska smärta. Jag kunde bli så trött för ingenting. Smärtan var så fruktansvärt energikrävande. Jag hade inget tålamod. Jag kunde explodera helt utan orsak. Jag var ständigt trött och arg. Oftast låg jag bara på soffan och vilade efter jobbet. När jag kom hem var det inte ett Hej, nu är jag hemma. Hur är det med er? Utan jag började direkt berätta om hur trött jag var. Vad jag hade ont och hur ont jag hade. Kjell skötte all markservice. Pojkarna började fråga mig hur jag mådde innan de frågade om jag ville läka med dem eller om vi kunde göra något tillsammans. På toppen av all smärta och energilöshet kom det dåliga samvetet gentemot barnen och känslan av att jag var världens sämsta mamma. Jag kände att jag helst var hemma och bara var. Sociala tillställningar tog jättemycket energi. Jag började få hemsk vätskefyllnad i ett knä. Jag blev då remitterad till en kirurg som skulle undersöka knät. Han konstaterade att jag var kraftigt överrördig- och att man borde undersöka om jag hade Elerdandos sjukdom. En sjukdom som kan se väldigt olika ut hos olika personer. Jag hade aldrig hört talas om Elerdandos eller EDS förut. Men sagt och gjort, jag kontaktade Folkhälsans genetiska rådgivning- och diagnostiseringsprocessen var igång. 2009 fick jag diagnosen konstaterad- jag har den klassiska och överrörlighetstypen. Jag saknar ett protein i kroppen som gör att min bindväv är defekt. Det betyder att leder och senor inte håller som en frisk människas. Det måste kompenseras med starka muskler. Muskler som för övrigt aldrig vilar, inte ens i sömnen, då det måste justera den dåliga bindväven så inte ledarna hoppar ur led. Jag fick medicinjusteringar utifrån diagnosen. Det hjälpte delvis med att ta bort de värsta topparna av smärtan men inte få dem att försvinna helt. 2011 föddes vår dotter. Under graviditeten mådde jag jättebra. Ingen verk i kroppen att tala om, Men efteråt fick jag åter ett värre smärtskor. Samtidigt som knät blev fullt med vätska. Smärtan var olidlig. Då det var som värst gick jag ut i garaget så barnen inte skulle se och höra mig. Där satt jag mig ner på golvet och grät och slog mig på mitt verkande knä allt vad jag kunde. Jag satt där i förtvivlan och tankarna om varför just jag drabbats av detta var så starka. Vad hade jag gjort för att förtjäna denna smärta? Jag vet inte hur många gånger jag har varit att tappa vätska och knä. Än mindre hur många liter det har blivit. Jag blev i samma väva som smärtmonstret återkom, konstaterad lindrig förlossningsdepression och fick tid hos psykolog i primärvården. Där kom jag första gången i kontakt med personlig utveckling och mindfulness. Jag förlikade mig inte med depressionsdiagnosen. Jag var ju lycklig mor till tre barn nu. Jag förklarade till psykologen att det var min kropp som inte ville samarbeta med mig och som plågade med mig. Jag behövde inte någon mindfulness. Jag var ju nog i allra högsta grad närvarande i nuet med tre barn. Vad jag behövde hjälp med var att få min kropp att fungera. Men den personliga utvecklingssidan blev jag nyfiken på. Det verkade spännande. Psykologen ställde frågor om mig som jag aldrig reflekterat över förr. Tillsammans rotade vi runt lite i det som varit. Plötsligt- Började se och erkänna samband mellan min prestationsångest, mitt agerande i sociala sammanhang och på arbetsplatser. Mina försök att passa in. Min inre resa hade börjat. Det var låten Gabriellas sång framförd av Helena Sjöholm- som var med i filmen Så som i himmelen- där huvudpersonen frigjorde sig från ett destruktivt förhållande. Jag har själv inte varit i något sådant destruktivt förhållande- men däremot har jag under många år varit min egen plågående- med den ständiga inre domaren som följeslagare som jag gett utrymme. Men nu hade mitt sökande börjat- För jag insåg att jag själv kan göra något åt min inre kritiker och leva ett liv utan att ständigt känna mig otillräcklig. Tanken var hisnande. Jag hittade en mentaltränarutbildning i Örebro, men det var inte något alternativ med en nyfödd bebishemma. Tiden gick, personliga utvecklingsbiten bleknade lite, men aldrig helt. Där i bakhuvudet fanns ändå drömmen om mentaltränarutbildningen. Då jag läste i öppna högskolans kurskatalog att det skulle starta en mentaltränarutbildning skrev direkt upp datumen då anmälan öppnade. Detta skulle jag inte missa. En av de första frågorna som vår ena lärare Stefan ställde var Är det någon av er som någon gång känt att ni hoppas att ingen kommer på er med att vara en stor bluff? Att ni egentligen inte kan något av det som folk tror? Den som känner så räck upp en hand var efterföljande uppmaning. Jag fick en klump i magen och satt blickstilla på min plats. Han pratade ju direkt till mig. Skulle jag våga markera? Tänk om ingen annan gjorde det. Vad skulle du tycka om mig då? Där sitter hon, Sonja, den stora bluffen. Någon skrattade till lite nervöst. Den ena handen efter den andra kom upp i luften. Så även min. Vilken förlösande känsla. Jag var inte ensam om att ha sådana tankar. Den stunden kände jag att detta kommer att bli något riktigt stort. Bara jag ger mig själv en öppen och ärlig chans. Resan jag gjorde under mentaltränarutbildningen finns det inte ord för. Från en osäker och tysta, den som inte ville synas- och som ständigt ältade saker som jag sagt och gjort. Till en kvinna som hade börjat tro på sig själv- Vuxit, börjat våga ta plats. Det går inte att beskriva med ord. Det måste upplevas. Och känslan, att stå upp för mig själv, min familj och för det som jag tror är det rätta. Att våga stå upp för mina värderingar. Det var stort. Att inte be om ursäkt. Inte alltid förklara varför. Att inte älta det jag sagt eller gjort. Jag växte under de två åren utbildningen varade till en trygg person med en självtillit som jag inte upplevt sedan jag var varit barn. I en ålder av 41 år hade jag hittat mig själv igen. Den jag verkligen är innerst inne. Bara få vara mig själv med lala. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Sonja Signell. Nästa steg blev att ta tag i mitt förhållande till sjukdomsmonstret. Ni som lyssnat från början minns säkert att jag berättade att min makekäll utbildade sig till fysioterapeut. Nu lyssnade jag till hans instruktioner än en gång, så som jag gjort så många gånger för. Men tidigare hade jag inte tagit till mig det som han sa och gjort något åt saken- jag hade inte orka. Skillnaden var att nu inte bara lyssnade jag, den här gången agerade jag också. Jag började träna utifrån mina förutsättningar, lagom hårt och lagom ofta. Jag stabiliserade upp min kropp muskulärt ytterligare medicinjusteringar och jag fick några remisser till olika undersökningar som gav ännu mer hjälp på vägen. Det blev en lång och smärtsam kamp, men jag vann. Nu är jag åter i centrum av mitt liv. Och sjukdomsmonstret som jag tämt är en liten satellit som finns med i mitt liv, men inte dominerar det längre. Då jag återgick till arbetslivet efter vårdledigheten hade jag ungefär ett halvt år kvar av studierna till mentaltränare. Under den tiden växte drömmen om ett eget företag sig allt starkare och starkare. Så sommaren 2015, då jag var klar mentaltränare, startade jag ett eget företag. Till lika vi karriärade jag inom psykiatrin. Av en händelse kom jag åter i kontakt med Mindfulness. Det som jag fyra år tidigare hade sagt att det inte var något för mig. Men den här gången blev jag nyfiken och kände att jag var redo att undersöka det närmare. Min nyfikenhet gick så långt att jag utbildade mig till instruktör. Här hittade jag ett verktyg som gör skillnad. Ett bra komplement till mentalträningen. Några positiva effekter som jag själv upplevt med att utöva mindfulness är ett djupare inre lugn, bättre sömn, bättre fokus på det jag håller på med i stunden och mitt liv går inte längre på autopilot. Jag har efter grundutbildningen till mindfulnessinstruktör- även gått påbyggnadsutbildningar i mindfulness i skolan- på arbetsplatsen och mindfulness vid långvarig smärta och sjukdom. I mentaltränarutbildningen tog vi upp coaching som ett verktyg. Jag fick då uppleva hur stark coaching är. Senare bestämde jag mig för att utbilda mig till coach. Jag undersökte olika alternativ och valet följd på en utbildning i Helsingfors- så under ett års tid reste jag dit, en gång i månaden, för att nå mitt mål. Internationellt certifierad coach. Nästa låt, You Are The Inspiration, vill jag tillägna min älskade make Kjell, som funnits vid min sida under alla år. Kjell som peppat mig, lyft mig då jag fallit. Som firat med mig då jag har vuxit. Och möjliggjort att jag kunnat komma till den punkt jag är idag. Jag brinner för att följa människor på deras personliga utvecklingsresor. Med över 200 timmar av coaching i bagaget kan jag konstatera att coaching verkligen hjälper människor att utvecklas. Coaching är inte terapi eller sjukvård. Behöver en person jag träffar det så hänvisar jag till vården. Som sjuksköterska i psykiatri är detta en etisk självklarhet för mig. Att jag inte blandar ihop vård och coaching med det jag möter. Däremot går det bra att bli coachad parallellt med en pågående vårdkontakt då vi arbetar på olika nivåer inom coaching respektive vård. Sin livshistoria har personen med sig men det är inget vi bearbetar i coachingen. Det sköter vården om. I coaching arbetar vi från nuläge mot ett önskat nuläge. Det jag coacher kan vara både flickor och pojkar, kvinnor och män i olika åldrar. Allt från skolbarn till pensionärer. Inget är för smått eller stort att arbeta med inom coaching. Det kan vara att man vill utvecklas personligt, hitta sin plats som nybliven pensionär, nå ett karriärmål på arbetet eller inom någon sport, lära sig spela ett instrument eller att utveckla bättre fokus om man studerar för att nämna några konkreta exempel. Jag lyssnar på klienten och träffarna utformas med hennes behov och mål som riktning. Under en träff utgår ifrån ett ämne som personen vill ta upp den dagen- med ett mål för just den dagens coaching som i sin tur leder mot det övergripande målet. Vi klargör i början av sittningen vart personen vill ha nått då vår timme är över. Vi kan också göra olika övningar dela ut verktyg för bättre sömn, ökat lugn och stressreduktion. Till detta finns bra verktyg att ta till från mindfulness- Medveten närvaro. Idag lever jag min dröm. Jag har hittat mig själv. Jag är kvitt Och jag arbetar med min passion. Personlig utveckling. Jag hjälper människor att finna sin inre drivkraft. Sina styrkor och resurser. Det är underbart då karriär och passion möts. Jag som har varit Ålands Radios sommarpratar idag heter Sonja Signell, mentaltränare, coach och mindfulnessinstruktör. Jag önskar dig en fin fortsättning på sommaren. Och som avslutning på mitt sommarprat ska vi få höra låten Jag har funnit mig själv med Karola Häggqvist.